0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no PL DigitalCast. E eu tenho a seguinte pergunta para te fazer. Você já se parou para perguntar como é possível um vírus causar tanto estrago em seus hospedeiros? Como um parasita, e guardem, será que é um parasita? Sem qualquer metabolismo, sem capacidade de gerar ou usar energia, consegue causar infecções que podem ser devastadoras e podem ser fatais. E ainda tem uma outra pergunta. Será que os vírus querem isso? Causar relacionamentos destrutivos? É sobre vírus que a gente vai falar no episódio de hoje. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que passar por esse episódio vai conhecer um conceito novo, que nunca ouviu falar, e não importa o teu tempo de medicina, não importa quanto tempo você está estudando, é possível que esse termo seja novo para você e vai fazer total sentido à medida que a gente for explicando o que está acontecendo. É uma nova perspectiva do que é a infecção viral. E ainda digo mais, o problema não é o vírus, o problema é você. É a sua célula. Se não fosse você, o problema causado pelo vírus não existiria. É a célula que você deixa ali prontinha para o vírus infectar. E para quem ainda está em dúvida, eu vou repetir que em qualquer infecção viral, o problema é você, o hospedeiro, e não o vírus. E vamos quebrar alguns paradigmas, né? Lembra que eu falei a palavra parasita? Será que o vírus ele pode ser enquadrado como parasita? Se nós utilizarmos o, a definição utilizada pela Organização Mundial de Saúde, nós não podemos chamar vírus de parasita. Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, parasita é um organismo que vive a gente já sabe que o conceito de vida para o vírus não se aplica sobre ou dentro de um organismo hospedeiro. E lembrem que eu falei que o vírus é um organismo desde quando uma partícula pode ser chamada de organismo e obtém seus nutrientes de ou às custas de seu, aí sim, hospedeiro. Então, é, parasita não é uma palavra que se aplica ao vírus. Então, aqui a gente já tem uma definição que é fundamental, que é importante. E só para finalizar né, a questão do parasita, a gente sabe que são parasitas os protozoários, os eumintos, os vermes em geral, os ectoparasitas como um todo. Então, é, conceitualmente, nós não podemos chamar o vírus de um parasita. Logo, ele não exerce parasitismo? Será? Então, é, é em cima disso que a gente vai falar hoje. Eles são um problema. São um problema, sim, de saúde pública. Só que eles só são problemas, como eu já disse, por conta da gente. Nós permitimos o vírus causar problemas. E se você está achando confuso, se você está achando estranho, se você não está é, entendendo o que está acontecendo, mais um motivo para não perder o episódio de hoje, porque nós vamos falar de um novo ponto de vista da relação entre nós, seres humanos, e não apenas nós, seres humanos, mas dos vírus com as diferentes células que eles infectam, com as diferentes células que eles acabam entrando em contato. E para o episódio de hoje, eu vou pedir uma ajuda muito importante, mas antes eu quero lembrar que o Pele Digital é o local onde a gente estuda a medicina de uma forma agradável, descontraída e sempre trazendo o que tem de melhor, mais atual, ou seja, sem perder qualquer qualidade. E quem que vai ajudar a gente a estudar os vírus. Eu vou chamar nada mais, nada menos do que, na minha opinião, também um vírus. Eu vou chamar o super-homem. Aquele super-herói dos quadrinhos, ele vai ajudar da seguinte forma. Você vai imaginar o super-homem como o um vírus. E o planeta Terra como se fossem nós humanos, ou seja, o organismo que vai ser infectado então, a gente tem aqui uma liberdade poética, a gente vai usar a imaginação a nosso favor para rever conceitos de microbiologia, aprender novos co conceitos, imagino que muitos venham aprender conceitos, que são importantes para você, que é colega médico, e assim você ter clareza do porquê o vírus não é o causador do problema. E eu ainda acredito mais, acredito que, à medida que a gente for evoluindo nessa forma de pensar, nós vamos conseguir reverter a dificuldade que a gente tem tido ao longo de décadas de produzir antivirais. Depois de um golinho d'água, vamos lembrar, para quem não conhece, o Superman. superman Superman não é humano, ele é um alienígena, o planeta de origem é Krypton. E, como todo bom alienígena, se é que existem alienígenas, não sei, não, não, não vou me arriscar nessa seara, o sistema de taxonomia não se enquadra. E assim é com os vírus. Hoje, os vírus eles não fazem parte do nosso sistema taxonômico. Eles têm um, dom... um, um sistema próprio em que tem um domínio, cinco reinos, e as outras subdivisões, elas são muito parecidas com a nossa. E aí tem uma curiosidade né, da nomenclatura do vírus. Você já notou que quando você vai estudar uma doença viral, você não identifica o nome da espécie do vírus? Pega, por exemplo, a bactéria, né? Fungo, você tem lá aquele nome, composto, itálico, né? O primeiro maiúsculo, o segundo minúsculo, por exemplo, Staphylococcus aureus ou Candida albicans. Para vírus, você nunca viu. Isso acontece simplesmente porque no sistema de nomenclatura oficial dos vírus, existe o nome do vírus. É, é oficial isso. Então, quando você fala varicela zoster vírus, não é o nome da espécie. É o nome coloquial ou o nome médico do vírus. E o super-homem? Vamos voltar, né? É, quem que não lembra da alcunha do último criptoniano? Então, ele vem de cripton, ele... De um outro planeta, ele é um alienígena, e para quem não conhece ou não lembra da história original, o planeta Krypton ele estava no seu limite de recursos energéticos, ele estava esgotado, hiperlotado, pronto para se destruir, explodir. Ele estava no seu limite. E diante desse cenário catastrófico, os né, mais especificamente aqui a gente está falando do, dos pais do super-homem, mas a gente descobriu ao longo dos anos que vários sistemas de evacuação para fugir do planeta Cripto aconteceram. Né? O foco vai ser óbvio, o nosso último kriptoniano, que ele era o mais novo de todos. E eles escaparam do planeta em busca de vida em outros locais do universo. Se é, a gente pensar dessa forma, é o que acontece com o vírus. Né? À medida que o vírus ele esgota uma célula e começa a se reproduzir igual um louco, ele acaba matando a célula e obriga que as células que estão prontas para buscarem uma nova célula saiam, e os que não estiverem completos ou que não conseguirem fugir vão acabar morrendo com a morte daquela determinada célula e dessa forma, o super-homem, que assim como na toxonomia ele não é o super-homem, ele chama-se kal -El, é... o varicela zoster vírus também não é varicela, ele é varicelovírus analfa 3, esse é o nome da espécie, só para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona. Então, nos últimos momentos do planeta Krypton, os pais de kal preparam a sua nave espacial, que é a camada externa é a estrutura física e o material genético é o próprio kriptoniano e além disso, a gente vai ver ao longo dessa história, nessa nave tem também conhecimentos informações sobre o povo de Kripton. Então vamos focar na estrutura da nave que equivale ao envelope viral. É a estrutura protetora do material genético que está dentro do capsídeo, que seria o próprio Superman. Então o Superman seria o capsídeo e dentro do Superman propriamente dito, o seu material genético. Krypton vai explodir, a célula vai escapar. E agora na imensidão do universo, fica a pergunta: como a cápsula vai chegar? Aonde ela tem que chegar? Para que a espécie dos Kryptonianos sobreviva e quiçá prospere. Lembro que no planeta original dos Kryptonianos, Krypton eles não tinham nenhum poder especial. Eles funcionavam parecido com nós humanos. Eles tinham uma, um, andavam, caminhavam, falavam, se alimentavam. Agora eles não eram poderosos. Eles viviam com a energia que tinha disponível naquele planeta. Então, aqui a gente já vai trazendo um conceito do que eu vou trazer para vocês no fim. Ou seja, imagina a relação entre o tipo de energia oferecida pelo planeta e a capacidade daquele Criptoniano, é... né? E quando a gente pensa melhor e volta lá, o, o como foi que aconteceu, né? Como é que foi pro Superman chegar no planeta Terra? E aí vem o conhecimento de Krypton, os pais de Krypton, eles já tinham descoberto que o Sol que aquece a terra, o sol que eles chamam de amarelo. A gente já sabe na ciência que o sol não é amarelo, né? É só para do ponto de vista de curiosidade, é o melhor tipo de energia para os criptonianos. É uma energia tão boa que é capaz de fornecer superpoderes. E assim determina-se o curso. A nave já sabe, você precisa estar presente da energia do Sol amarelo com essas características, por exemplo, atmosféricas. No mundo viral também funciona assim. A gente não está soltando uma partícula viral ao acaso. Na verdade, o deslocamento é ao acaso. Agora, os vírus também têm seus GPS, que são as glicoproteínas de superfície. Elas vão determinar qual é a célula viável para proliferação e crescimento desse determinado vírus. Enquanto temos os receptores nas células, os vírus eles têm o que a gente chama de antirreceptores. Os antirreceptores reconhecem os receptores que são chamados de... <coughs> que são os chamados receptores de aproximação. E aí, vem um outro conceito que é bem legal. A gente viu isso no SARS-CoV, a gente vê isso é, nos vírus do herpes. Então, entra tem o um receptor de aproximação que reconhece o que é reconhecido pelo co-receptor e com isso a gente tem a primeira conexão é como se de repente a nave chegasse ali na órbita terrestre a órbita é o primeiro detalhe a partir da órbita a gente precisa entrar na atmosfera para chegar na superfície assim como o vírus precisa Entrar na célula para chegar no núcleo, no caso dos herpes-vírus. Então, esse primeiro contato ele faz com que a... os receptores de entrada, que são outros receptores, eles tenham uma mudança conformacional. Na nave, a mesma coisa, ele chega ali na órbita terrestre, você tem a sinalização e aí você tem uma mudança conformacional na nave para direcionar para a entrada na atmosfera. Você quer chegar ali na superfície da Terra ou, no caso do vírus, no núcleo celular. A gente está falando aqui de vírus DNA, por exemplo. Agora que você está, se identificou o local, você precisa entregar o um material genético no lugar certo. Porque se tiver no lugar errado de nada, funciona. Imagina Superman no fundo do nosso oceano. Não ia ter energia solar suficiente para ele poder prosperar aqui na Terra. Então, tudo depende do material genético do vírus, no caso dos vírus, e no caso do Superman, ele quer pegar aquele solzinho maravilhoso que nós, dermatologistas, a gente pede para usar com filtro solar. No caso do Superman, ele não precisa filtro solar, ele quer exatamente essa energia. O interessante é que o envelope ele é muito mais do que uma proteção para o material genético. Entre o envelope e o capsídio que é o que seria o Superman, tem um espaço. E ele você tem estruturas, você tem, no caso das, dos vírus, você tem já proteínas pré-prontas que são usadas para aumentar o sucesso da empreitada. No caso do monkeypox, o que o monkeypox faz no momento que ele entra no vírus? Ele joga diversas proteínas que servem de alvo e aí permite que o monkeypox vá para o local que ele deseja aí Ou seja, você vai criando estratégias que já vai fazendo com que a célula comece a funcionar a favor daquele vírus. E na história original, a nave não é só uma nave, não é só o transporte, ela reage à presença do Superman, ela vai para o Ártico, ela é a construção da Fortaleza de Solidão, e lá você tem, por exemplo, toda a história de Krypton e uma forma do super-homem conversar e interagir com a mente dos seus antepassados seu pai, por exemplo. Nas células, as proteínas, elas modificam o metabolismo. A gente, a gente tem os microRNAs, a gente tem os RNAs longos sem função, a gente tem proteínas pré-prontas e isso vai permitir a entrada do vírus, vai diminuir e minimizar o risco dessa célula ser identificada pelo sistema imune e direcionar todo o funcionamento da célula a favor da sobrevivência do vírus. E com isso, a propagação da espécie. Como o nosso com o nosso herói não é diferente. Com as informações da nave o super-homem sabe se defender da ameaça e no caso das histórias do quadro, qual é a principal ameaça para um criptoniano na Terra? Outro criptoniano. A gente tem isso desde as primeiras versões, né, do das histórias. O primeiro filme, né, você já tem criptonianos invadindo a Terra e quem defende a Terra dos criptonianos? O próprio criptoniano, né? Só um criptoniano é capaz de defender a célula, ou quer dizer, a terra de um outro criptoniano. E, como todo bom sistema de ataque e defesa, muitas vezes essa defesa, essa inflamação, essa guerra gerada causa efeitos e danos colaterais. E isso acontece também com a gente. Então, no processo de adaptação, a gente tem o sistema imune agindo e tendo resultados que nem sempre são resultados que a gente quer. Então, vamos voltar um pouco, imagina o super-homem na Terra. E aí eu pergunto, o super-homem, a presença dele mudou a Terra ou não? Ele só modifica ali o mundinho onde ele se encontra. Para responder isso, eu vou trazer versões criadas do Superman e como essas versões influenciaram a história da humanidade, o primeiro exemplo chama-se Overman. O Superman, é, ele chega, em vez dele pousar nos Estados Unidos, ele pousa na Alemanha nazista. O que, que acontece? Ele aprende que o fascismo é a melhor forma de governar e ele defende todo o sistema fascista e o mundo fica sob domínio dos alemães. Tem uma versão comunista que é chamada Red Sun, Mesma coisa, na Guerra Fria, ele determina que o comunismo é o que deve prevalecer e, com isso, o comunismo ele domina o planeta. Tem uma outra realidade que é chamada de Injustice. É, nessa realidade, o Coringa mata Lois Lane, que é a sua amada, e, por conta disso, o super-homem decide. Nunca mais a gente vai ter esse tipo de... É, Assassinato. eu não vou ser mais leniente, eu não vou ser mais passivo e a partir de agora eu tenho tolerância zero para qualquer tipo de crime e eu vou determinar como essas pessoas vão ser punidas e dessa forma Superman pesa a mão na justiça e assim ele manda no planeta Terra como um todo como se fosse um ditador. E ainda tem um filme da Liga de Justiça que é a morte do herói ele faz com que a invasão da Terra seja uma possibilidade. Ou seja, a presença do vírus pode impedir outras invasões. Por quê? Porque a Terra já não é mais a mesma. A Terra já não tem os mesmos receptores na sua superfície. Quer dizer, as células não têm os mesmos receptores na superfície. E esse é um conceito que traz um outro nível de relacionamento do vírus com os seres humanos, né? Esse é um relacionamento que, para mim, hoje faz mais sucesso, faz mais sucesso, faz mais sentido. É um conceito que deixa claro que o problema não é o vírus, e sim aonde ele está, ou seja, na célula em que ele se encontra. E vamos pegar assim, nós nos exemplos de realidade paralela, né? o super-homem influenciou os diversos planetas. Os planetas também influenciam o super-homem. Vimos que o Sol Amarelo, no caso do super-homem, vai ter uma influência nos seus poderes. E isso também já foi explorado nos quadrinhos. Quando é, a gente volta para Krypton, lá eles não tinham superpoderes. A fonte energética ele permitiu uma vida normal, como a nossa de humano na Terra. Quando muda o tipo de sol, também muda o que acontece com o super-homem. Quando o sol é vermelho, o super-homem fica esgotado. Ele fica mais fraco, inclusive. Quando o sol é verde, o, o humano ele é mais forte que o super-homem. Ou seja, o tipo de energia, como essa energia é entregue para o invasor, vai modificar como esse invasor... Funciona. Então, nem sempre que o vírus infecta uma célula, se ele infectar a célula que não está pronta para recebê-lo, às vezes não dá nada, ou a célula é logo destruída, ou seja, é não usando uma terminologia mais moderna, né? não dá match, a gente não tem mais o um match. Quando a gente olha para a célula, nunca mais é a mesma, né? depois que você tem a entrada do vírus. E o vírus só vai prosperar se tiver na célula certa. E tem estudos que mostram de, é, essa relação, por exemplo, pegando uma infecção em bactéria. Então, você pega dois vírus diferentes, uma mesma bactéria. Então, é que a gente está fazendo meio que um raciocínio diferente. Ou seja, a infecção viral não é a mesma. Mesmo que ele infecte aquela mesma, é, aquela mesma bactéria. E o impacto ele não se dá apenas dentro da célula. A mudança também é no ambiente externo e a nossa relação com o corpo, com a célula infectada também acontece e hoje já existem documentações de efeitos autóquinos, parácrinos e até endócrinos e a gente vai ver exemplos disso ao longo da minha explanação. E antes de dizer o nome, e aí eu tenho que falar do conceito que mudou minha visão sobre virologia, quero trazer por fim uma peça que é também super importante nesse quebra-cabeça, que é o que a gente chama de coevolução. Quando a gente fala hoje do super-homem, a gente está falando de um... tem mais de 70, 80 anos, não sei exatamente a data, ele é da década de 50. Então, vamos pegar a família dos herpes, os herpes viridae, por exemplo. Eles nos acompanham desde sempre. São vírus altamente adaptados ao ser humano. Isso é a coevolução. Então, à medida que a espécie evolui e essa espécie ela evolui com aquele determinado vírus, aquele vírus, ele incomoda menos o nosso sistema imune a gente está melhor adaptado à presença do vírus e o vírus ajuda também ao nosso processo evolutivo. Então, vamos supor que milhões de anos atrás 100 pessoas infectadas pelo herpes 80 morressem. Essas 20 elas foram selecionadas pelos vírus porque essas pessoas estão melhor adaptadas ao vírus. E é, não custa nada lembrar que, que no Pele Digital a gente tem um curso que fala sobre essa família, Herpes Family, que é um curso que tem certificação MEC e a gente tem um livro também sobre Herpes aqui no Pele Digital, é um livro com uma metodologia, com uma forma de apresentar os herpes, como você nunca viu. Então, a gente, aqui voltando para os herpes, seres humanos, a gente sabe que são infecções tipicamente assintomáticas, eles vivem com a gente o resto da nossa vida, eles estão altamente adaptados, eles fazem parte da nossa família. No caso do COVID, SARS-CoV-2, acabamos de conhecer esse vírus, a gente foi dizimado por eles, milhões de mortes, e a gente precisou utilizar o conhecimento médico para evitar que esse tipo de relação fosse pior ainda. Então, é... a interação nova, a falta da coevolução, dá problema. E esse é o problema dos vírus emergentes. Né? É... E existem teorias, inclusive, de que a coexistência ela pode ser boa para o hospedeiro vocês vão entender daqui a pouquinho, né? Vamos então ao conceito que eu vou apresentar para vocês é um novo conceito. O problema não é o vírus, o problema é você, o problema é a sua célula. Se o vírus, ent... se você der a célula certa para esse vírus entrar, ele vai modificar a tua célula como se fosse uma consciência. A célula nunca mais vai funcionar igual, ela vai deixar de produzir algumas proteínas e vai produzir algumas proteínas que o vírus, de... o vírus decide. E algumas proteínas, inclusive que são produzidas, elas podem ser devidamente aniquiladas, usando, por exemplo, o poder do micro-RNA. E vamos pegar a interleucina 6, o análogo de interleucina 6, do sarcoma de capas, tem efeito autócrino, parácrino e endócrino. Está relacionado à tempestade de citocinas e é produzido pelo vírus. O vírus ele deixa de ser uma partícula inerte, ele passa a coordenar a célula. É como se fosse um domínio. É, imagina que você tivesse o seu computador e todos os seus eletrodomésticos, de repente, dominados por uma consciência externa. É mais ou menos como acontece aqui com o vírus. É... Se você, então, oferecer a célula certa, esse vírus vai coordenar. Agora, se essa célula não for certa, ela não der a energia certa, ela não conseguir seguir o comando, o sistema imune ele pode rapidamente identificar e eliminar essa célula e o vírus ele vai junto. Então, ele quer entrar na célula certa, assim como o super-homem queria, o planeta com Sol amarelo. É um jogo em que cada um vai aprendendo um pouco sobre o outro. Né? Nos quadrinhos aprendemos sobre a criptonita, que deixa o Superman vulnerável. Então, aquele ser superpoderoso com a vacina certa, opa, quer dizer, com a criptonita, ele fica completamente vulnerável. Isso acontece também com as estratégias do sistema imune. E esse, essa relação tem um nome, chama-se de ViroCell, ViroCell. O virus é o concept. Nessa linha de raciocínio, o problema não é o vírus. Não é só a célula, é a relação da célula com o vírus. É a célula infectada. O momento da infecção, a célula deixa de ser ela mesma, ela passa a funcionar diferente, é uma mudança de personalidade que está dentro do nosso corpo e o nosso corpo não é capaz de eliminar. Então, o vírus ele começa a dominar é, como se fosse o jogo do war. né? Você vai dominando territórios. Só que o vírus ele não produz energia, ele precisa da gente. Então, a melhor estratégia do vírus não é destruir. Ele quer prosperar. O Superman faz o que quiser com a Terra. Ela pode destruir a Terra se ele quiser. Assim como é uma fase lítica, por exemplo, do herpes Zoster. Agora, se ele quiser, ele protege. Na Terra só entra quem ele quiser. E uma vez uma célula infectada por um vírus... Ela não é infectada por outro vírus. Isso é, isso é curioso, né? E o conceito de virus cell é utilizado por nós, mesmo se a gente saber. Veja, por exemplo, quando você usa ciclovírus, ele age inibindo a DNA polimerase. Só que, para funcionar, é, ela precisa ser fosforilada. Ela precisa ser fosforilada por uma enzima que é produzida somente pelas células infectadas pelo vírus, que é a timidina quinase UL23. Então, se não tiver essa timidina enquinase que é fornecida pelo vírus, mas produzida pela célula, o aciclovir não vai funcionar, por isso que é uma das medicações mais seguras de todas. Resumindo, a Terra fez o super-homem que modificou a Terra para sempre, o vírus, ele entrou na célula, a célula deu poder ao vírus, que modificou a célula para sempre. Esse é um conceito chamado virus-cell. da unidade entre o vírus e a célula. É uma nova perspectiva, diferente do que eu aprendi. Imagino que muitos de vocês tenham aprendido diferente do que eu apresentei. Isso vai permitir que a gente olhe as infecções virais por uma nova perspectiva. Vai permitir que a gente entenda diferente do que a gente já entendeu. Lembrem dos herpes. Os mamíferos eles só produzem placenta por conta dos Human Endogenous retrovirus, que são vírus incorporados no nosso DNA. Ou seja, essa relação pode ser boa. Fala-se muito de microbioma, o aspecto bacteriano. Cada vez mais a gente vai falar de viroma. A gente está falando de, de seres capazes de mudar o metabolismo da nossa célula, e assim eu finalizo o episódio de hoje com a seguinte pergunta. Superman, é ou não é um vírus?